0: 昨天啊，还是前天、啊，我记不太清楚了。有朋友问了我一个问题啊，我觉得很有意思，很值得跟大家一起聊一下。他说呢，你看这个市场哈、啊，它总是在变化的啊，就是整个你看这个有时候大票强，有时候小票强，是吧？这个有时候呢，你看行情很稳定啊，一直涨或者一直跌，有时候就是微的特别厉害，哎呀，感觉摸不着头脑。你说在这种情况下，啊，我们的交易方法怎么能够确保长期有效呢？啊，你看他一会儿这样一会儿那样，你你你方法是吧？你就这么一个方法，它怎么能长期有效呢？他如果说失效了怎么办呢？这个事儿呢就很值得跟大家聊一下哈，啊，所以呢我们简单聊一聊。首先呢，第一点我们去聊这个市场啊，聊这个市场的变化。这个市场的变化哈、啊，有一点我觉得很有意思，就是一个很有意思的问题，就是市场我们觉得它有没有什么本质性的变化？在这一点上呢，就是一百年前的时候啊，利弗莫尔曾经尝试回答过这个问题。他说：“太阳底下没有新鲜事啊，华尔街呢也没有新鲜事投机就像山岳一样古老。为什么呢？因为人性不变。”你说一百年前的人追涨杀跌，一百年后的今天，我们是不是也还是在追涨杀跌呀？是吧？人性没有变，参与市场的人没有变。你说市场它就是再怎么变化，它撑死它能有多大的变化呢？对不对？啊、嗯，所以呢，就是市场它究竟会不会发生本质性的变化，这个东西呢，本身就是存疑的。也就是这个话题的讨论前提啊，就是市场变了，我们怎么办啊？这个前提可能是不存在的，所以这是第一点。第二个呢，就是我们就从这个方法的角度来聊哈，就是当然你说市场可能没有本质变化，但是呢，它也会有一些细节上的变化，是吧？你从上世纪七八十年代就有人在抱怨啊，我记得这个，呃。像专业投机原理里边好像也抱怨这个事情了，就是量化交易呢，因为他们的资金量会比较大，然后呢，他们下单就都是电脑啊，毫无人性，呵呵然后完全理性的去做操作，这个时候呢，它其实会引发市场的一些剧烈波动。你比如说哈，就是大家哎都使用啊一种方法去进场，然后一种方法去止损，在止损的时候呢，可能就是市场波动的会比较剧烈。啊，你像这个之前，呃，打板的人使用那个核按钮啊，核按钮呢，就是我直接我想要卖出的时候，我就挂跌停价卖出，结果就导致很多的这些比较活跃的股票，然后就整个波动极其剧烈，是吧？就是它会有这些细微的变化，啊，那在这个时候，我们怎么样去确保这个方法的长期有效呢？呃，我觉得有三点吧，是特别值得我们去重视的，跟大家聊一聊。第一点呢，就是一个方法想要长期有效，那么它的理论基础应该是非常坚实的。大家说什么叫理论基础非常坚实呢？比如说举个例子哈，就是价值投资。价值投资的理论基础是什么呢？我们简单一句话，就是好东西便宜的时候就去买，没问题。就这句话啊，当然我们可以使用专业术语啊，什么呃价格低于价值、价值价格高于价值之类的东西啊，这个。这些专业术语我们不用管它，就是本质上就这么一句话，也就是说，价值投资就两个要点：第一，好东西。就你说我要买某某股票，我要做价值投资，好，请问这个股票它是不是个好东西？是不是个好好企业？是吧？这家企业是一个好企业啊，它是一个好的东西，那这个时候你才有可能说，哎，我针对它做价值投资，我去做它，我就是在做价值投资，对吧？他如果说不是一个好企业啊，这是一个，呃，一般的企业，甚至是一个非常垃圾的企业，经营非常差的企业，那你去投资它能叫价值投资吗？那不行，是吧？所以首先好东西，第二呢，足够便宜，好东西太贵也不行，对吧？你像大家可能还都记得啊，也就仅仅是一年半之前啊，二零年下半年啊，核心资产的大牛市。那个时候就多少人鼓吹核心资产，多少人说这个呃核心资产这些东西就属于你买入之后永远不需要卖出是吧？你就只需要持有。很多人说这个，但是核心资产就从那一波大涨之后到现在一年半的时间就一直在调整。好东西也会有持续的下跌，所以你要买好东西呢，就一定是在非常低的这个位置去买。啊、呃，反过来呢，就是好东西涨高了也需要去卖，所以真正优秀的价值投资者，实际上在那一波行情里面，很多人在卖出。啊、呃，像我，我经常跟大家推荐这个唐朝老师，是吧？非常优秀的价值投资者，他在那个时候把茅台都卖掉了，你想想吧，是吧？所以呢，就是好东西也是要在便宜的时候才能买，所以价值投资的买入就是好东西便宜的时候你去买它。你想想这个逻辑基础是多么的坚实啊！就是你你就咱们不用股票想啊，咱们用生活中的东西来想，生活中的东西是吧？一个好地段的一个什么学区房啦，啊，或者是一个什么好的什么古董字画啦，或者什么啦。你说他们跌下来了，他们便宜了，你是不是也想买呀？啊，我们再说的那什么点儿是吧？呃，猪肉降价了，我都想买点儿这个储藏起来是吧？所以就好东西便宜的时候就大家去买，然后呢，这个好东西呢，它。最终被涨起来的可能性是很大的，就你想这个逻辑就非常的坚实，这种坚实的逻辑就意味着，就价值投资很大可能啊，很大的可能，就是它不会说失效，啊，不会说失效，啊，所以这是第一点，啊，就是要有理论要有坚实的基础。你像我们的这个技术方法啊，我们做龙回头嘛，做拉伸回调，我们的技术方法，我们的理论基础是什么呢？涨跌轮换，上涨之后会有下跌，下跌之后会有上涨，是吧？这是我们在市场走势上，我们认为我们能够找到的最坚实的理论基础。你就说吧，就什么时候市场会不这么走呢？很难想象，是吧？很难想象这个市场永远涨一直涨，从来不带跌一下的，或者这个市场就永远跌一直跌，从来不带涨一下的，你能想象这个事儿吗？想象不出来，是吧？所以理论基础很坚实，这个很重要。这是第一点，第二点是什么呢？第二点就是你你不能说光有一个理论基础是吧？你得有具体的这个方法。这个具体的方法从理论基础推导出来的时候，它应该是逻辑非常严密的啊，一层一层非常严密的去推导啊。你像价值投资，我们可以针对这个价值股、成长股和这个周期股都可以做价值投资，但是每一种股票在什么时候做，怎么做？你都得经过严密的讨论啊，它不是乱做的，是吧？这是第二点啊。所以，我们看很多书啊，学习很多交易方法，你会发现这些方法它往往什么呢？往往是只有结论而没有逻辑。比如说，他告诉你说啊，你像技术指标很多的是吧 ？K D 指标跌到二十以下可以买入，为什么呢？没有啊。然后呢，这个呃什么 M A C D 金叉、均线金叉，然后就可以买入。哼，<笑>为什么呢？啊，没有，哎、呃，我我举一个很有意思的例子哈，就是你像 K D 指标跌到二十以下，然后去买入，涨到八十以上去卖出，是吧？这是 K D 指标的一个经典用法。当时呢，这个拉里威廉姆啊，威廉姆也是一个非常有名的这个技术分析的大师哈、啊。他当时研究这个 K D 指标研究了很长时间，他提出了一个叫做 K D 战斧的交易方法啊，大家在网上搜 K D 战斧应该能搜到啊。是什么呢？就 K D 涨到八十以上去买入，为什么呢？因为那些好票就是那些上涨持续时间特别长，然后整个上涨的持续性特别好的股票，他们涨到八十以上之后 ，K D 到百八十以上啊，他们往往接着涨，持续涨，因为它比较强嘛。所以拉里威廉姆说：“那你说我做短线，我肯定做这种比较强的股票咯，那这种股票，那它那它涨到八十，它还会接着涨嘛？我就去这个时候做，叫 K D 战斧。”结果这个方法呢，他直接给了这个 KD 指标的创始人，他说：“你看这方法怎么样？”呃，然后他说：“哎，这方法好。”那你方法好是好但是你你这一下弄的就没法办了。怎么说呢？你看 KD 上八十要卖 ，KD 上八十要买，要卖,要,卖要买都有道理，都好。那我到底该怎么办呢？所以这个时候就没法办了。所以这就是什么呢？这就是说方法没有一个很好的逻辑，只有结论。只有经验性的总结，这个是不够的，啊，这是不够的。所以这是第二点跟大家聊。所以我们在学习的时候，在看，呃，书也好看视频也好，或者怎么样，就是我们在学习别人的方法的时候，我觉得一定要注意一点，就是多听他的逻辑，多听他是怎么推演出这个结论的，而要少去听他的这个最终的结论。最终的结论不重要，逻辑才重要，啊，这是第二点。呃，第三点呢，就是当然我们通过这个这个结果推演出来，肯定是要得出一些结论的，是吧？得出的结论无论是什么，不要直接用啊！我这里跟大家特别强调，无论任何的交易方法，不要直接拿过来就用。我们很多人的这个学习习惯是什么呢？我听一个老师讲一个方法，哇，这方法好。因为你要知道，任何人在讲任何方法的时候，他举的例子一定都是特别好的例子，一定都是，是吧？不会有人说，呃、哎，拿了一个交易方法，然后跟大家聊，说，哎，我跟大家举一些例子啊。’你看啊，这个票用我的方法做啊，亏损了啊，这个票亏损了，不会，都是好例子。然后呢，我们就，哎，哇，这真牛啊！行，我也做，直接上实盘。这个其实是有一个很大的问题的，非常非常大的问题，啊。因为什么呢？因为第一个，你不知道这个方法它究竟是在说特殊情况下确实能找到几个好例子，还是说这个方法它就真的能行？你不知道，是吧？这是第一个。第二个呢，你不知道这个方法是不是适合你，不适合你的方法你用不好啊，对吧？所以呢，就是我们养成一个什么习惯呢？拿到一个方法，嗯、呃，先到什么呢？先到过去的走势里边去做验证。我回到过去的走势，我一验证，哎，这个方法确实好，确实呢，管用。行，那这个时候呢，我们再去用，啊，这种情况下我们再去用，这个时候呢就会比较的靠谱一点。所以，我们通过这个就来说呢，一个方法，从交易方法的角度啊，一个方法就是，如果说他的理论非常坚实，他整个推演结论的逻辑也非常的好，最后呢，他的结论我们在。啊，过去的走势中去去复盘看，确实又是没问题的。那这个时候，这个方法它就很有可能能够说长期有效，啊，就是它失效的可能性就没有那么大。所以这个呢，是从什么？从这个方法的角度。好，我们刚才聊了市场，聊了方法，最后呢，跟大家聊一聊什么呢？聊一聊我们自己，因为交易这个东西，它最终还是由人做出来的，由我们自己做出来的，是吧？啊，你说这方法再好，价值投资再好，那你接受不了，你做不了，那咋办呢？是吧？那也没有意义啊！价值投资它再好，你做不了，嗯，毫无价值啊。所以这个时候很自然的就是有一个什么呢？我们得自己去琢磨，什么样的交易方法真正适合我？只有适合你的交易方法，你能够长期的去使用的交易方法，它才能够说长期有效。为什么呢？一个很重要的一个问题是什么？没有任何方法在任何时候都能够赚到钱，尤其是呢，我们在评价一个方法的时候，我们说这方法好不好啊，能不能赚钱？我们评价一个方法的时候，说实话，很多时候视野啊太短了。很多时候我们都觉得，哎呀，今天能不能赚钱？明天能不能赚钱？是吧？很多时候都是这种视野。你想想，你你如果是这种视野。你考虑一下，说有任何方法能说今天赚钱、明天赚钱、后天赚钱，有吗？不可能有。所以呢，我们说一个方法适合不适合自己，有一点很重要，就是我要去了解这个方法在什么情况下会亏损，它亏损所持续的时间大概会有多久，它的亏损幅度大概会有多大？这么长时间的亏损，这么大的亏损幅度，我能不能接受？我能不能扛过去？好，如果我能够接受，能够扛过去，那行，那我就可以长期用。我长期用下来呢，它有时候是赚的，有时候是赔的，整体上是赚的。好了，这就是好方法，这就是长期有效的、不会失效的方法，对吧？但是如果你说啊，我非得要求我这方法，就今天赚钱，明天赚钱，天天赚钱，那世界上没有这种方法，谁都做不到。所以。价值投资圈里边有句话很有意思，我我我,我有时候琢磨很有意思。他说什么呢？叫价值投资为什么会有效呢？是因为它经常失效，很有意思啊！就因为价值投资经常失效，也就是说，它有些时候你持有一个非常好的企业，但是不挣钱。所以就导致呢，很多人对价值投资没有什么信心了，然后就会去抛售这个股票，导致这个股票跌到很低的价格，让真正意志坚定的人、真正看好价值投资又看好这家企业的人，能够在非常低的位置买入，然后最后它涨起来的时候，他们的利润空间会更大。如果说价值投资是实时有效的啊，是这个只要是好的企业，哇，市场给的估值都特别高啊，五六十倍甚至几百倍那种估值。这种情况下，你说你还咋赚钱呀、啊？市场它如果说没有把这个好票的估值打得很低，你怎么低价买呢？没法低价买，怎么赚钱呢？对不对？所以就这句话很有意思，就是价值投资之所以有效，是因为它经常失效。你琢磨琢磨，这里边呢，它不是聊价值投资的问题，它聊的是我们人在使用一个交易方法的时候，你要怎么样去使用这个方法的问题，对吧？你要怎么样去说啊、呃？我能够对这个方法有一个非常好的评估，我能够真正的长期的把这个方法坚持下来，对不对？只有这样，我能够去啊、呃、跟着他一起登上高峰，跟着他一起跨越低谷，这个时候我才能够真正领略这个方法所给我带来的风景啊、呃！所以，我觉得最后一点。他可能说，就是跟方法没关系，跟市场没关系，跟走势没关系，跟什么都没关系。但是它可能是最重要的，就是落在我们这个人身上。还是那句话，交易毕竟是我们自己做出来的。所以，如果说你问我说一个交易方法，我们怎么样能说它长期有效呢？我觉得就是第一个，这个方法本身足够好；第二个呢，我们对它足够信任，我们能够长期的坚持。这个方法就能够长期有效，但是这两个如果有一个不满足，啊，你比如说这个方法本身就有问题，是吧？只是一个粗暴的结论，什么 K D 跌到二十以下买，涨到八十以上卖，只是一个粗暴的结论，这个时候就没有意义，啊，或者是什么没有意义呢？或者是如果说啊，我们这个方法是很好的啊，价值投资是很好的，龙回头是很好的啊，但是呢，那么我们在使用它的时候，一旦它有亏损，我就怀疑，我就不坚持用了。这个时候呢，他也会说不行。所以如果说本身方法质量好，然后我们又信任他，我们又能长期用，尤其是我们能够去跨越那些可能方法暂时失灵、暂时亏损的阶段，这个时候呢，方法就能真正的说长期有效。所以这是跟大家聊一下哈，就什么情况下方法是长期有效的啊？不仅仅在于方法，也在于我们自己。